0: Y lo que quiero en esta noche es que nos contestemos la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Y aún nosotros como cristianos eh, debemos preguntarnos qué es el Evangelio, o si alguien nos preguntara, ¿qué es el Evangelio? ¿qué leeríamos? ¿qué le contestaríamos a las personas? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. En 1 Corintios capítulo 15, voy a leer los primeros cuatro versos, del 1 al 4, 1 Corintios 15, 1 al 4, así escribió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, así, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo; si no creísteis en vano, porque, primeramente, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, el Evangelio, dice el apóstol Pablo, que tiene que ver con la obra de Cristo. y La obra de Cristo eh, es todo lo que, lo que implica al Señor Jesucristo desde su encarnación, su vida, su muerte su resurrección y su ascensión. Todos estos aspectos en la vida del Señor Jesús es el Evangelio. Su encarnación, porque Él es Dios que se hizo hombre. Su vida, porque Él vivió una vida perfecta sin pecado. Su muerte, porque Él murió en lugar del pecador. Su resurrección, porque Él se levantó con una victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y sobre el diablo para vivir eternamente es nuestra victoria de Cristo la victoria en nosotros la esperanza de la vida eterna es la resurrección de Cristo y su ascensión porque Cristo entró al en cielo como precursor nuestro donde fue preparar lugar para nosotros entonces en verdad el Evangelio tiene que ver con toda la obra de Cristo desde su nacimiento o su encarnación hasta su ascensión al cielo las personas relacionan el Evangelio con algún tipo de denominación o con una iglesia evangélica. Y hasta a veces la gente asocia la, el Evangelio con alguna secta. El apóstol Pablo, cuando estaba predicando el Evangelio, a él se le llamó como el cabecilla de la secta de los nazarenos. Así que la gente, la gente asoció el Evangelio... Con, con una secta, con una nueva secta, o conseguir algún tipo de secta. Cuando alguna persona cree en el Evangelio, en verdad es señalar de haberse cambiado de religión o de haberse vuelto evangélico. Y muchas veces, la mayoría de las veces, los, los que se convierten a la fe en este Evangelio son, son objeto de persecución de parte de los que no creen. El apóstol Pedro nos enseña a nosotros que hemos creído en el Señor y que sufrimos persecución por causa de nuestra fe, que dice que si alguno sufre persecución o padece como cristiano, dice que no nos avergoncemos, sino que glorifiquemos a Dios por ello, dijo el apóstol Pedro. Así que debemos glorificar a Dios cuando sufrimos como cristiano, o somos perseguidos, o somos avergonzados, o somos humillados, o somos criticados por nuestra fe en el Señor. Hay cientos de denominaciones, hay muchas religiones, pero hay un solo evangelio. Y ese evangelio es la persona de Jesucristo. No hay dos ni otros más. Hay un solo evangelio. Y ese evangelio tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Por eso creo yo que nosotros debemos denominar nuestro evangelio, no solo como evangelio, sino debemos llamarlo el Evangelio de Jesucristo, porque cuando estamos diciendo, el Evangelio de Jesucristo estamos indicando de qué se trata nuestro mensaje, nuestra predicación, nuestra fe, nuestra creencia, nuestra enseñanza. Cuando hablamos del Evangelio de Jesucristo, estamos indicando de esa forma que se trata solamente de la persona de Jesucristo y todo lo que tiene que ver con Él. Si, si el Evangelio no habla de Cristo y de su hora vicaria, en verdad, es otro Evangelio, otro Evangelio distinto. Gálatas 6, 1, 6 y 7, dijo el apóstol Pablo, «Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo». Pablo le llamó el Evangelio de Cristo. Y, y él dijo que cuando ese Evangelio no está incluyendo hablar de la obra de Cristo, hablar de todo lo que te, lo que tiene que ver con el Señor Jesús, ese es otro Evangelio. Y dijo que es un Evangelio que condena, es un Evangelio que, que lleva al infierno. En Efesios capítulo 3, verso 8, el, el apóstol Pablo llama a este Evangelio el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Esta palabra, es, este término, inescrutable, significa que no se puede llegar a entender con plenitud, que es tan profundo, es tan inmenso, que es un misterio para la mente del hombre poder comprender la magnitud de lo que es el Evangelio de nuestro Señor. Por eso, el apóstol llamaba las inescrutables riquezas de Cristo. Porque este Evangelio implica muchas cosas que a veces a nosotros como cristianos, aún teniendo mucho tiempo en el Señor, todavía hay cosas que no logramos entender. El Evangelio son las abundantes riquezas que nuestro Dios nos ha dado por medio de Cristo. Tiene promesas para esta vida presente y también tiene promesas, para la vida venidera. En la, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, dijo el apóstol Pablo que si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El señor dice que su evangelio es, está difícil de entender para las personas. ¿Por qué? Porque la gente busca la gloria del mundo y cuando la gente ama, sigue y persigue la gloria terrenal, ciega su entendimiento a la gloria a la gloria celestial, a la gloria de Dios. Y le impide ver la grandeza de lo que Cristo hizo por la humanidad. Le impide llegar a creer en verdad en el Señor Jesucristo. Dijo el Señor Jesús que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y cuando las personas aman la gloria terrenal, esto llega a su entendimiento para ver la gloria celestial que hay en Cristo y en su Evangelio. La gloria del mundo queda opacada ante la gloria del Señor cuando dejamos de perseguir la gloria de este mundo para aceptar el Evangelio de la gloria del Señor. En Romanos 15, 19, el apóstol Pablo dice que él había predicado el Evangelio por todo el mundo. Dice que todo lo llenado del Evangelio de Cristo. Y es que para el apóstol Pablo a cualquier parte del mundo donde él iba, él tenía un solo objetivo. Él quería llenar el, el Evangelio de Cristo todo ese lugar. Cada lugar donde él llegó, cada ciudad donde él entró, él entró con el objetivo de llenar con el Evangelio todo ese lugar, para que todos conocieran al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo predicaba el Evangelio a todas las personas porque él creía que el Evangelio es el poder de Dios que salva. Y eso nos lleva al segundo punto de la respuesta a la pregunta ¿qué es el Evangelio? Primeramente, el Evangelio habla de la obra de Cristo. Y segundo, el Evangelio es el mensaje que tiene poder es el poder de Dios para salvar. El apóstol dijo en Romano 1.16, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Así que cuando alguien cree en el Evangelio, es salvo. Es salvo de una vida equivocada, y es salvo de un, de un fin condenatorio. Cuando uno recibe el Evangelio, decide creer en ese Evangelio de Jesucristo su vida cambia, cambia su manera de pensar, cambian su deseo, cambian sus caminos, cambia su vida pasada por una vida nueva. Hay un canto que cantamos de vez en cuando en nuestras congregaciones, y dice, si Cristo no cambia tu vida, jamás podrás cambiar. Ya Cristo ha cambiado mi vida, y qué feliz que soy. sí. Solo el Evangelio de Cristo es el poder de Dios que puede cambiar y transformar la vida de una persona. Puede cambiar la familia, puede cambiar a una sociedad entera, y puede cambiar su vida también. Quizá usted ha probado de mucha manera querer cambiar su vida, dejar la, la vida de maldad, de pecado, de vicio, la vida de engaño, la vida de hipocresía. Esa vida que lleva ha querido cambiarla, ha deseado cambiarla, ha buscado manera de cambiar. Pero no se puede cambiar la vida sin el poder de Dios. Solo Dios puede cambiar la vida de una persona mediante la fe en el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo sigue siendo el poder de Dios para salvar como lo ha sido desde la primera vez que este Evangelio se predicó. Y no importa la condición social de la persona. No importa su condición intelectual, ni su condición económica, ni su raza. No importa su edad. No importa el lugar ni en el momento en que se encuentre. Cuando el Evangelio es creído, Dios comienza a obrar un cambio en esa persona. Donde quiera que el Evangelio es creído, donde quiera que el Evangelio es aceptado, produce lo mismo resultado. No importa la cultura. Siempre el Evangelio va a producir una nueva vida. Tercero, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la manifestación del amor y la gracia de Dios hacia la humanidad. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. El Evangelio manifiesta el amor y la gracia que Dios tiene por esta humanidad. En la gracia de Dios no se puede añadir los méritos o la rectitud humana, solo la rectitud y las virtudes de Cristo. Solo Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que a la gracia de Dios... No se le puede añadir las obras humanas. No se le puede añadir la virtud de los hombres o, o, la, o los méritos que nosotros tenemos. En verdad, la gracia de Dios solo incluye los méritos y la rectitud de Cristo. Y a la fe no se le puede añadir las obras. La fe consiste en creer en la obra de Cristo, muriendo en lugar de nosotros muriendo, dando su vida a favor de nosotros. Así que, creer que, que hay que ser bueno, creer que hay que hacer buenas obras para ser salvo, ese no es el Evangelio. Ese es un Evangelio humano, centrado en el hombre, centrado en el individuo, pero no es el Evangelio de Cristo, no es el Evangelio de Dios, no es el Evangelio bíblico, no es el Evangelio que puede salvar. Es otro Evangelio que le quita la gloria a Dios y lleva a la perdición eterna. Y finalmente, el Evangelio es el mensaje de Dios que ofrece perdón y vida eterna. Cuando se cree el Evangelio, el Dios salva. El Evangelio es la única base sobre la cual un Dios santo y un Dios recto puede salvar puede recibir al pecador en el cielo no hay otra manera no hay otra base si usted quiere recibir el perdón de sus pecados y quiere tener la seguridad de la vida eterna solamente a través del evangelio puede ser perdonado por un Dios santo y justo y solo por la fe en el evangelio de Jesucristo usted puede tener la seguridad de que va a estar en el cielo al lado de Dios para siempre ¿qué tienes que hacer? Hay que tomar una decisión. Cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio, el Evangelio de Jesús a la gente, la gente le preguntó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Qué tienes que hacer? El apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse para el perdón de sus pecados. En primer lugar, usted va a tener que tomar la decisión de arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es cambiar, arrepentirse es dar la media vuelta, cambiar la dirección de su vida, dejar la vida que lleva para empezar una vida nueva. Ahora bien, usted no puede cambiar solo por arrepentirse, usted necesita a Cristo en su vida. Así que el arrepentimiento en verdad implica una decisión de la persona de querer dejar el pecado, de querer dejar la, la vida que lleva, la vida sin Dios, la vida de pecado. Es un deseo y una decisión de hacer un cambio en su vida. Y ese deseo y esa decisión le va a llevar a tomar el segundo paso, que es poner su confianza en Jesucristo como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Esto de confiar en Cristo implica que usted va a dejar de confiar en todo lo que ahora confía. Quizá ahora usted, usted está confiando que por sus buenas obras usted va a ser salvo. Pues cuando usted cree en Jesús, significa que usted va a dejar de confiar en sus buenas obras. Usted va a dejar de confiar en su religión. Usted va a dejar de confiar que tiene que pertenecer a una iglesia para ser salvo. Usted va a dejar de confiar en sus ritos y en sus ceremonias en las que ahora confía para ser salvo, para ser aceptado por Dios. Usted va a confiar solamente en Cristo. Va a tomar una decisión. Va a dejar de creer lo que ahora cree. Va a dejar de creer que, que, que otros pueden ayudarle a salvarse. Que otros pueden interceder por ti para salvarte. Vas a confiar en Jesús, quien tomó tu lugar y con su sangre pagó el precio para que Dios te perdonara. Vas a confiar en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Cuando usted tome esta decisión de arrepentirse de sus pecados, de confiar en Jesús como su único y suficiente Salvador, entonces usted va a empezar a ver cómo su vida cambia. Esta decisión le va a llevar a cambiar su relación con Dios, le va a llevar a cambiar su vida. Y le va a llevar a un destino eterno, con Dios en el cielo para siempre. Le invito a que acepte el perdón de Dios, el perdón que Dios le ofrece, que, que Dios le ofrece por mío de Jesús. Dios le ofrece perdón y vida eterna. Y este perdón y vida eterna es el mensaje del Evangelio, que hay que recibir y creer. Recibir y creer en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Sí, sí, Dios te ofrece. Dios te ofrece perdonar ahora mismo, en este momento. Y Él te ofrece una nueva vida. Una vida eterna aquí y para siempre. Te ofrece un cambio de vida. Dicen, según a los Corintios 5, 17, que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. sí. Hay un cambio en la vida. Cuando decidimos poner nuestra fe en Jesús, todo empieza de nuevo. Quizás, ¿cuántas personas han deseado en su vida decir, quisieran empezar nuevamente mi vida? Pues hoy es la oportunidad. La oportunidad es en este momento, decidiendo arrepentirse de sus pecados y confiando en Cristo como su único y suficiente Salvador. Al hacer esta decisión... Usted tendrá la certeza interior que sus pecados han sido perdonados y que Dios le ha dado la vida eterna. Le invito a que haga esa decisión, ahorita ahí en su corazón, en el interior de su, de su corazón. Haga esa decisión, Dios, yo acepto el perdón que Tú me ofreces en Cristo. Acepto la vida eterna que Tú me ofreces en Cristo. Me arrepiento de mis pecados, quiero cambiar, quiero empezar nuevamente. Quiero empezar con Cristo en mi corazón, y en este momento le hago mi único y mi suficiente Salvador. Esta decisión hará que todo empiece de nuevo, y tendrá la seguridad que Dios le ha perdonado y que tiene la vida eterna. Vamos a orar. Dios, gracias, te amo por la salvación. El Evangelio de Jesucristo, que es es el poder de Dios para salvar. Es la manifestación de un Dios de amor y de un Dios que por gracia ofrece perdón y vida eterna a través de ese Evangelio de Cristo, de su encarnación. Dios viniendo a este mundo para salvar, viviendo una vida perfecta, sin pecado, para morir en la cruz en lugar del pecador y ofrecer su vida y su sangre como precio para que el pecador arrepentido pueda recibir al Señor Jesús y el perdón de sus pecados. Y también su resurrección. Se levantó para no morir más. Se resucitó para vida eterna. Y esa esperanza es nuestra esperanza. Que así como Cristo resucitó los muertos, también nosotros tendremos vida eterna. Y que vamos a estar al cielo como nuestro Señor Subió y entró en el cielo como nuestro precursor, parándonos nuestra morada celestial. Dios, gracias porque a través del Evangelio te ofreces perdón y vida eterna. Y por las personas que esta noche han hecho una decisión de poner su fe en Jesús para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Gracias a Dios. Gracias por el Evangelio de Jesús. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.